0: Buenos días nuevamente, mi nombre es Josué Paredes y a nombre de nuestro pastor Gerardo Berrones, que el día de hoy se encuentra afuera de la ciudad, por motivos también del ministerio, bueno, pues me ha dado el privilegio de, de compartir esta mañana. Y quisiera que empezáramos con una oración, si me acompañan a ponernos en las manos de Dios, por favor, cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos a ti gracias, la honra y la gloria, primeramente por la vida que tenemos, Señor. Gracias por la oportunidad de estar congregados en tu iglesia. Gracias porque tenemos ese corazón dispuesto, esa mente abierta, para estar en tu presencia, para recibir de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas el que tomes el control de nuestro corazón, de nuestra mente, y de todo lo que aquí comentemos y pase por nuestros oídos y llegue a nuestro corazón, que es lo que tú quieres que pongamos en práctica día con día, Señor. Gracias, te damos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. El título del de mensaje de hoy le he puesto a Dios le interesa tu vida en el presente aunque se oiga lógico, pero es un buen recordatorio. A Dios le interesa tu vida en el presente. Y muchos de ustedes estarán conscientes que vivimos en un entorno de incertidumbre, que las personas viven con pensamientos recurrentes de remordimientos, de dudas, de ansiedad y de temor. Por el, por el pasado, eh, sin estar plenamente conscientes que todo eso que llevan en su cabeza no saben si viene de su pasado, de su presente o tal vez por su futuro. Dicen, es que cómo va a ser alguien que piense que algo le pasó en el futuro. No, pero tienen en su mente todas esas cosas que les acongojan del, del futuro. Por eso es que viven... Con esa, con esa pesadez diaria. Tal vez no han identificado en dónde está esa línea, esa línea donde parte o que limita lo que es de su pasado, lo que es de su presente y dónde empieza la línea de lo que les lleva sus pensamientos en el futuro. Y bueno, lamentablemente eh, esas personas llevan ese... Eh, remordimiento, viven acongojadas, apesumbradas eh, por todo lo que les sucedió en el pasado lo llevan cargando día con día, o bien viven con ese temor, con esa incertidumbre por el mañana, por los retos, por los compromisos por las responsabilidades que saben que van a venir pero que no saben cómo darles solución. Es decir, en pocas palabras, es una confusión total día con día. Desafortunadamente me estoy refiriendo a personas no que no conocen de Dios, porque es común que el que no conoce de Dios vive con ese pesar, sino de personas que conocen de Dios, personas que conocen de la palabra, personas de la fe Viven pensando de lo que pasó, angustiadas en el presente o angustiadas en su futuro. Es decir, no viven plenamente su presente, como Dios quisiera que lo, que lo vivieran. Les voy a dar dos claves de las enseñanzas de hoy, en lo que iremos desarrollando. Una, pon atención, lo que éramos y lo que hicimos es cosa del pasado. Jesucristo ya nos hizo una criatura nueva. Número dos. El amor de Dios nos da llenura y plenitud. Y nos pide que no nos angustiemos del futuro. Esas dos son claves. Y, y las vamos a ir desarrollando pon, con atención. Vamos a empezar leyendo... En un pasaje en segunda epístola a los Corintios capítulo 5 versículo 17 Y bueno voy a leer la versión en la reina Valera Lo vamos a desplegar en, en la pantalla por si no traes Biblia Si alguien no tiene Biblia por cierto levante la mano ¿A Alguien le falta Biblia que no tenga Biblia porque regalamos Biblias, es parte del ministerio de nosotros, regalar Biblias. Bien, entonces, el segundo de Corintios 5, 17, y dos lecturas, les digo, es de en Reina Valera. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este, este pasaje probablemente es la expresión más característica del apóstol Pablo sobre lo que significa ser cristiano. Es decir, es la identificación que tenemos con Jesús por medio de la fe. Es lo que hace posible que podamos sentir el amor de Dios y de que somos criaturas nuevas. No lo digo yo, ahí está en la palabra y cuando tú eres una, una criatura nueva, una persona nueva en la fe, es que tienes una relación personal con Cristo. Pues bien, tu relación personal con Cristo es lo que va a modificar todos los aspectos de tu vida. Pero cuando tienes una relación verdadera con, con Cristo, yo pienso que hay muchas personas, que, personas de la fe, que dicen, sí, sí, son, soy persona nueva, pero que no alcanzan a asimilar, que no alcanzan a comprender lo que realmente eso significa. Decimos, sí, ya acepté a Jesús en mi corazón y soy criatura nueva. Pero no lo ponen de manifiesto con, día con día, no, no, no lo demuestran. Dicen, pues sí, yo siento que, que soy una persona nueva, una criatura nueva en, en Dios, pero dicen, oye, pues estoy igual que ayer, estoy igual que el año pasado. No, todo esto es cómo pensabas antes, cómo piensas ahora. ¿Qué hacías antes y que ahora no lo haces? O bien a la inversa, que antes no hacías y ahora lo haces. ¿Qué no hacías antes? No orabas, no leías la Biblia, no servías, pero ahora lo haces. Antes pecabas, ahora no. Es decir, eres una nueva, perso eres una nueva persona. Y muchas veces, pues sí, no es tan fácil demostrar que eres una criatura nueva día con día, pero tienes que esforzarte, porque muchas veces dices, híjole, yo, yo ya sabía que era una criatura nueva en Dios, pero otra vez me asaltan los mismos pensamientos, vuelvo a caer en lo mismo, y entonces ahí es donde decimos, oye, entonces ¿cómo está eso que soy una criatura nueva? Esfuérzate. Y di sí, Señor, gracias porque ya me liberaste con esto, y en el nombre de Jesús, Dejo esos pensamientos, dejo esos hábitos, porque soy una persona nueva, soy una criatura nueva. Lo creo porque está en tu palabra. ¿Cuántos dicen somos una criatura nueva? Amén. Uno que otro, no importa. Con uno que diga, con eso. Todos somos criatura nueva. Amén. Porque hemos creído a Dios. Amén. Vamos a Mateo 6, del 31 al 34 que es otro pasaje que apoya la enseñanza del día de hoy. Y esto lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Muchos tienen su Biblia en Nueva Traducción Viviente. Y también lo vamos a tener aquí en la pantalla. Pon atención, porque son palabras de Jesús. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de, las, de los incrédulos. Pero su Padre Celestial, que ya conoce todas sus necesidades, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy es decir no nos enfocamos en las cosas importantes de hoy de nuestro presente estamos pensando en cosas del futuro que nos angustian Jesús te está diciendo Hoy es importante. Lo que tienes que pensar hoy, lo que tienes que decir hoy, lo que tienes que actuar hoy y no estar preocupados y afanados porque, oye, es que ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué me va a pasar en el futuro? Eh, es que no sé. Y caemos en el falso supuesto que por el hecho de estar piense y piense, dándole vueltas y dándole vueltas a esas preocupaciones, pensamos que la solución va a llegar por providencia divina, es como cuando dice, "Señor, dame dinero." Eh, esperamos tal vez que el Señor ponga un tubo y mande dinero. No. O, ¿cómo voy a resolver este problema? Y pensamos que entre más nos estresemos, Dios nos va a dar la solución. No, tampoco. Jesús te dice, "Preocúpate por la, hacer las cosas hoy, tu presente, pensar, decir y hacer las cosas correctas hoy." Porque Dios te pide que vivas una vida centrada en el pasado, no, en el futuro, no, nos lo está diciendo. Una vida centrada hoy, que nuestro enfoque sea hoy, poniendo todos tus sentidos, tus fuerzas, tu corazón en la relación que dices tener con Jesús. Porque muchas veces decimos, sí, yo llevo una relación con Jesús, pero yo creo que mañana, porque hoy estoy muy ocupada, ocupado pensando en mis preocupaciones. Mañana seguiré mi relación con, con Jesús. No, tu relación con Jesús pasa en este momento, hoy, en este preciso momento. ¿Qué vas a hacer para esforzarte y tener esa mejor relación con Jesús hoy? Él ya te hizo criatura nueva. Él ya hizo su parte. Piensa en lo que tienes que hacer para manifestar que eres una criatura nueva. Ahora bien, les doy algunos antecedentes, ejemplos de a lo que me estoy refiriendo de la vida, de la vida real. Un familiar muy cercano eh, perdió a su ser querido, su ser amado, muchos años atrás. Uh, y, y claro, a la edad muy joven, y bueno, tenía sus hijos aún pequeñitos, pequeños, y bueno, este familiar que les estoy diciendo, que al, al que me refiero, vivió atascado, atascada en su futuro, en su pasado, perdón, por los recuerdos y dándole vueltas y vueltas el por qué, por qué sucedió, por qué sucedió, por qué no pasaron las cosas de diferente manera. Y, y fueron años que vivió en ese pasado y arrastrando desafortunadamente infelicidad propia y la de sus hijos. Trece, catorce años viviendo en su pasado, olvidándose de su presente, olvidándose de sus hijos, olvidándose de lo que Dios quería para su vida. A muchas personas les pasa así alcanzó la misericordia de Dios, este familiar que le digo, pero muchos años después, puedo decir que desperdició años, años valiosos de su vida, pero reaccionó y bueno, dice ok, vamos a, a vivir el presente y vir, vivir hacia adelante. Y sucede todos los días, ustedes pueden tener ejemplos, ejemplos de ellos. Ejemplos de la Biblia, José, eh, algunos lo conocen como José el soñador, ya vimos estudios de José el soñador, todo lo, por lo que él pasó. José, en su juventud, en su adolescencia, más bien en su niñez y en su adolescencia, él vivió una vida esplendorosa con su papá, con su padre Jacob. Era el hijo consentido, la pasaba de súper lujo. Sin embargo, sus hermanos, por envidia, lo capturan, se lo llevan y lo venden con los, con los egipcios. Pero José, a pesar que lo vendieron, lo desterraron de su tierra, de su padre, él permaneció en su presente haciendo las cosas que Dios quería para Dios. Pasa el tiempo y justamente lo meten a la cárcel, lo castigan, pero él vivió en su presente y haciendo las cosas que agradan a Dios. Y una serie de sucesos. Y después le prometieron que lo iban a sacar de la cárcel y hacía todo cuanto estaba en, su, en sus manos, poniéndose en las manos de Dios y aún así se le castigaba injustamente, pero él permaneció en su presente y haciendo las cosas que quería de Dios. Y, y así sucesivamente le iba muy mal y muchos años se la pasó mal. Y tú decías, oye, pues entonces, ¿dónde están las promesas de Dios? Dios te da sueños, Dios te da un, una visión, pero no necesariamente te dice el proceso por el que tienes que pasar. Depende de ti mantenerte fiel en ese proceso. Y José entendió este principio. José entendió el principio de que tienes que hacer lo mejor de tu vida hoy, en este momento, hoy, haciendo lo que a Dios le agrada. Y eventualmente Dios le dio a José esos sueños que tenía, ese anhelo que tenía, le dio... La grandeza le dio la plenitud, le dio la abundancia, le dio el poder que le había puesto en sus sueños para bien de las naciones, no nada más para bien de José, sino para quienes le rodeaban. Esa es una buena enseñanza que tú tienes que tomar en tu, en tu corazón, tienes que, que saber qué es lo que te está martirizando del, del pasado. Nos las pasamos cuestionando a Dios ¿Por qué? ¿Por qué Señor? José en ningún momento cuestionó a Dios Él simplemente dijo Ok, así me está pasando Hago lo mejor de mí Nunca dijo Dios es que tú me prometiste algo Y no me lo estás cumpliendo No cuestiones el por qué estás como estás Y dónde estás como estás Esfuérzate por hacer lo mejor de ti Espero que me vayan captando el, el mensaje Sí, 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 sí me van captando por dónde, por dónde voy Porque si no me regreso Empiezo otra vez, más aburrido Muy bien, les voy a dar tres eh, Le llamo los tiempos en que vivimos En que viven las personas Ok, tres tiempos Tú dices, oye, ¿qué no nada más es el tiempo presente en el que vivimos? Eh, aparentemente sí pero son tres realmente. El primero, el presente presente. Me regreso. El presente pasado, para ir en orden. El presente pasado. Es, es, es que vives en el presente, pero realmente le estás dando vueltas al pasado. Lo único que tienes aquí en tu mente es lo que se quedó atrás. Vives en el presente pasado. Presente futuro es el segundo es, sí, estás hoy en el presente pero te la pasas alucinando en el futuro alucinando en cosas que ni siquiera van a pasar o bien en ilusiones y pensamientos vagos ese es presente, futuro y el tercero, el más importante es el presente, presente es decir el estoy aquí y ahora el día de hoy lo que tengo que hacer hoy lo que tengo que decir hoy lo que tengo que pensar hoy ese es el presente presente ahí es donde tenemos que estar que ahí es donde nos quiere Jesús que vivamos vamos a ver cómo los desmenuzamos estos estos tres tiempos en el que vivimos empezamos con el presente presente pasado ¿Por qué muchos están ahí estacionados porque es cómodo para la mente, fíjate bien, es cómodo para tu mente estar trayendo y reviviendo cada día lo que ya pasó. Pueden ser cosas malas, pueden ser cosas agradables, pero como están ahí ya registradas en tu mente, pues ya nada más es traerlas. Entonces sí, es muy cómodo para tu mente estar trayendo todo eso que ya, que ya se quedó atrás. Tal vez vives atorado, estancado en tu pasado, preguntándote de el por qué sucedieron las cosas, por qué sucedió así, o bien por qué no hiciste algo diferente para estar en otra posición. Estás dándole vueltas a esto. Ahora, no estoy diciendo que puedes borrar el pasado. Pues no, son cosas que sucedieron y van a estar en tu recuerdo tal vez de siempre. Lo importante es que le cierres la puerta a ese pasado y no permitas que siga siendo la guía diaria de tu vida. Ahí van a estar pero no permitas que es lo que marca tu presente, no permitas que sea tu conversación diaria, no permitas que sea el que, y es que qué tal si me pasa esto, es que ya en el pasado me sucedió, es que, es que, y es que yo oh, hoy no puedo, ciérrale, ciérrale la puerta en el nombre de Jesús, porque recuerda que eres una nueva criatura, ciérrale la puerta a eso, y, y deja de estarte lamentando el por qué y el si hubiera, y es que si hubiera sido, si alguien hubiera dicho, si alguien me hubiera advertido, no, eso no. Tal vez digas, no, Josué, no, es que tú no sabes. Es que mi problema sí fue tremendo. Es que he vivido, si alguien ha sufrido, soy yo. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen? Sí, yo, yo sí he sufrido. Ok, te creo, te creo que has sufrido. Pero entonces, si tus problemas han sido grandes, entonces levántale una macropuerta y ya no permitas que siga guiando tu día a día, tu pasado. Veamos lo que dice Isaías en el capítulo 43, versículo 18 y 19. Y lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual Isaías 43, 18, 19 en traducción al lenguaje actual y ahora Dios le dice a su pueblo no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca. El mensaje de Isaías en su tiempo se refería a la cautividad de su pueblo de Israel por la cautividad que estaban pasando. Sin embargo, nos enseña cuál es la naturaleza de Dios. A Dios no le interesa estar mirando atrás. ¿Por qué creen que Dios nada más nos dio ojos adelante de otra manera nos hubiera dado ojos para estar mirando atrás Dios nos puso los ojos adelante para estar viendo adelante no quiere que los recuerdos sean traídos a nuestro presente cada, cada día no Dios no quiere que sean esas cosas que te sucedieron un ancla para tu vida que vivas Encerrado en ese en ese pasado, Dios te dice, así como está en el pasado, ya no me importa lo que quedó atrás. Haré ríos de agua viva en tu corazón, en tierra árida. Si sientes que tu corazón es tierra árida, Dios pondrá ríos de agua viva en tu corazón. Tal vez tú digas, pues sí, se oye muy bonito que Dios hará cosas nuevas. Pero estoy tan emproblemado, tan hundido en mis problemas, que cuando, cuando Dios hará esas cosas nuevas, cuándo será mi corazón, brotarán ríos de aguas vivas. Lo comentaremos en un minuto. ¿Cómo le podemos hacer? Vamos a otro pasaje. Lucas 9, versículo 62, en la nueva traducción viviente. Y Jesús le dijo, son palabras de Jesús, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Más claro que el agua no puede estar. Jesús es muy enfático en este pasaje cuando llamaba a, a los que le iban a seguir, les decían síganme hacia adelante. Pero las personas estas a las que llamaba decían, Señor, dame chance. Es que tengo que hacer cosas que dejé pendientes, cosas de mi pasado. Este, tengo que ir a, 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 a sepultar a mis muertos y todo eso. Y Jesús decía, si estás mirando hacia atrás, entonces no pongas las manos en el arado. No pongas las manos en la siembra porque no eres apto. Para el reino de Dios, no eres apto para ser representante del reino de Dios. ¿Cuántos representantes del reino de Dios hay en esta mañana aquí, en esta iglesia entidad? Todos, amén. Entonces miremos hacia adelante, Jesús te está diciendo, no mires hacia atrás. El pasado tal vez te mantiene atado por circunstancias adversas que te sucedieron, por hechos adversos por situaciones o personas negativas que impactaron en tu vida. Desde niño te bullearon, te dijeron hasta lo que no y eso marcó tu vida. O tal vez vives atado por falta de perdón hacia personas que te ofendieron o tal vez perdón que te hayan ofendido a ti. Por muchas razones, por muchas razones ese, ese pasado nos mantiene a Atado, Pero es el deseo de Jesús que rompas esos lazos que están en tu corazón, depende de ti, con la ayuda de Dios, poniéndote en las manos de Dios, declarando que eres una nueva criatura, haciendo tu mejor esfuerzo hoy para romper esos lazos que te tienen atados, la mejor manera de romper esos lazos es a través de una relación personal con Jesús aunque tú digas, ya tengo una relación personal con Jesús, ok, qué tan fuerte es esa relación, qué tan fuerte es esa relación. Yo puedo decir, tengo una relación personal con alguno de ustedes que, que, que conozco, los saludo y nos vemos. Tú puedes decir, oye, ¿tienes una relación con José Pérez? Sí, sí, lo saludo y brother, ¿cómo estás? Un abracito. Pero ¿cómo es mi relación personal tal vez con mi esposa? bien fuerte, bien pegada. Entonces, estemos conscientes cómo es nuestra relación personal con Jesucristo para que podamos soltar todas esas cosas del pasado. Fácil, no, no lo es. No, no lo es soltar esas cosas del pasado. Pero empieza hoy. Empieza hoy. Hoy es un buen día para empezar a soltar esas cosas del pasado con un poquito de esfuerzo o mucho esfuerzo. Veamos en Miqueas, capítulo 7, versículo 19, también de la nueva traducción viviente. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Y a nadie le importa las cosas malas que hay en las profundidades del océano. Y ahí es donde dice Dios que va a aventar las cosas malas que hiciste de tu pasado a las profundidades del océano. Una vez que tú dices sí, Señor, deja esas cosas atrás a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Acepto a Jesús como mi Salvador, acepto a Jesús en una relación personal y en ese momento Dios dice... Pongo tus pecados bajo mis pies, los aplasto y los echo a las profundidades del océano. Es una, pro, una promesa maravillosa de Dios. Dios hace su parte. Dios hace su parte. Ya ha hecho su parte. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué parte te corresponde para dejar atrás tu pasado? Te invito a que te pongas en las manos de Dios que aceptes a Jesús como tu guía, que permitas que el Espíritu Santo sea el que guíe cada paso de tu día. Y entonces, una vez que aprendas a soltar el pasado, verás cómo tu vida cambiará. El segundo tiempo, presente-futuro, hay quienes, en este, en este tiempo viven muchos, espero que, no muchos de aquí, de nosotros, el tiempo presente, futuro, es alucinar, es divagar, es tener tus pensamientos en escenarios que ni existen, existen en tu mente y tú los desarrollas, son pensamientos vagos y sin fundamento, pensamientos que tú vas formando por lo que te va pasando diariamente en tu vida. Y esos pensamientos traen incertidumbre, incertidumbre profunda. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre el futuro. Nadie de nosotros, nada más Dios. Entonces, al no tener control sobre el futuro, nuestra naturaleza pesimista… ¿Cuántos pesimistas hay aquí? Está bien, ni uno, dos, que tres, no importa. Está bien, por eso vienen aquí, por eso estamos en esta enseñanza. Gracias a Dios por su honestidad. Nuestra naturaleza pesimista… O bien por lo que nos sucedió ya en el pasado, ya lo platicamos. Entonces eso hace que, ay, es que no sé qué me va a pasar en el futuro. No, y es que yo no lo sé, me estoy portando bien, pero no puedo. Nos abruma, nos angustia pensar que tal vez mañana o más adelante, años hacia adelante, no, tendamos, no, tendrán, no tendremos los recursos para vivir cómodamente. Te angustia. Te, te estresa, te estresa decir estoy en la universidad pero no sé si voy a alcanzar a terminar mis estudios tienes hijos y dices es que yo no sé si mis hijos se van a descarriar no sé si tendré dinero para terminar su carrera a lo mejor me deja mi esposo, mi esposa a lo mejor me corren de mi trabajo a lo mejor y a lo mejor y a lo mejor entonces todo eso te abruma porque no tienes control sobre eso no tenemos control sobre eso no sabemos si el futuro vamos a estar enfermos y no nos vamos a poder valer de nosotros mismos. Entonces siempre hay esa estrés, esa, esa preocupación que te agobia del futuro. No te da libertad esa preocupación para que vivas plenamente tu presente, tu, tu, tu hoy, que es lo que Dios quiere para ti. Estás angustiado por el futuro. Si es necesario proyectarnos el futuro, claro, eso es importante, o sea, no vas a decir, ay, no, pues no, no me importa, pues ahí lo que venga mañana, no. Si sí es importante tener un, un futuro, una visión, pero una cosa es tener una visión bien establecida a estarte angustiando por cosas que te estás imaginando. Es importante recordar que el presente es lo que te está dando Dios en este momento. Es lo que tienes, gózalo, disfrútalo. Dios te da este presente para que lo disfrutes y lo goces, no para que estés angustiado y mordiéndote los dedos por algo que no existe. Dios te está dando tu presente, gózalo. Sin importar las condiciones actuales, porque podemos tener todo tipo de pretextos para no gozar de tu presente. Pero yo te digo, Mientras Dios te tenga con vida, tenemos suficientes motivos, más que suficientes, para gozar el presente. Amén. No importa por lo que estés pasando, no importa por lo que hayas pasado, Dios te está dando vida, Dios te está dando una relación personal, Dios te está dando salvación. Sé feliz, disfruta, goza el presente. ¿Cuántas, veces, ¿Cuántas personas ustedes conocieron que vivieron afan, afanosamente por el futuro? Preocupados, no se preocuparon por vivir su presente. Y, y, y un día Dios dice hasta aquí y adiós, se acabó. No queremos eso, queremos disfrutar el presente. Sin duda nos preocupa mayormente las cosas materiales. Sí, ¿verdad? ¿A cuánto nos preocupan las cosas materiales? El dinero, el trabajo, los recursos, la casa. Sí, es natural. Pero en el pasaje que leímos de Mateo, de Mateo 6, 31, 34, Jesús, ¿qué te está diciendo? No te preocupes por las cosas materiales. Preocúpate primero por buscar las cosas del reino de la tierra. No, el reino de los cielos. Es decir, preocúpate por tu relación con Dios, con tu relación con Jesús. Dice, eso es lo que tienes que poner en primer lugar. Y después, todo lo demás que te preocupa, vendrá solito. Vendrá por la misericordia de Dios. ¿Le creemos a Jesús? Tenemos que creerle amén. Dice, no 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 te preocupes por el mañana, preocúpate no te Preocúpate por tener una relación hoy. Todo lo demás vendrá por misericordia. Tal vez diga, ay, sí, se me queda viendo como diciendo, ay, sí, es, ay, sí, sí se oye muy chido, muy, muy romántico, ¿verdad? Preocúpate por las cosas del reino y todo va a venir por, por misericordia. Sí, lo está pensando. Dios me ha dado esa visión. No, no es cierto. No, me lo estoy viendo. Sí, se oye muy bonito, pero son palabras de Dios. Creemos, creémosle. Empecemos a buscar las cosas de Dios, una relación fuerte con Dios y, y, y las cosas van a venir y ahorita vamos a ver cómo van a venir. Yo creo que a muy pocos, vamos a ir de la familia cristiana, de la familia de los creyentes, de la fe, les, no les preocupa cómo va a ser su fe en el futuro. Nos preocupa ya lo que dijimos, qué va a pasar con mis finanzas, mi carrera, mi novia y todo eso. Pero ¿a cuántos de aquí les preocupa cómo va a ser su fe en el futuro? Que diga, ay, es que a mí sí me preocupa porque no sé si dentro de seis meses voy a seguir en el camino del Señor. Ay, me estreso. Por... No, ¿verdad? No, no, pues como, no, no, eso no estresa. Ahora, ¿por qué no estresa el pensar, es que a lo mejor en un año ya voy a ser pecador? No, no te preocupa. ¿Por qué no te preocupa? Por una razón, porque estás aquí, los que nos están viendo en línea, porque nos están escuchando. Porque el día de hoy tú te estás preocupando por estar en la presencia de Dios, por alabar al Señor. Por leer la palabra, por orar, por servir a los demás, por hacer lo mejor de ti, por esforzarte en servir, en dar amor, en dar valor a los demás, lo estás haciendo hoy, lo estamos haciendo hoy y si mañana lo vuelves a hacer, mañana lunes y el martes otra vez y el miércoles otra vez y sigues en el camino día con día, entonces de aquí a un mes, tres meses, seis meses, haciendo todas esas cosas día con día, ¿cómo estaremos en la fe? Fortalecidos, estaremos fortalecidos en la fe, porque cada día hicimos lo que teníamos que hacer. Tal vez por eso no te preocupan las cosas de la fe, porque estás haciendo cada día lo que tienes que hacer, espero, pues al menos nos esforzamos yo no digo que sea lo máximo, pero sí me esfuerzo cada día. No es fácil, pero nos esforzamos. Pues bien, de esa manera funcionan también las cosas materiales. Que sin fundamento te preocupan. Que dicen, ay, es que yo no sé qué va a pasar mañana con mi hijo, con mis finanzas, con mi matrimonio, con mi... Esfuérzate por hacer. Hoy, ser una persona diligente... Esmerada, esforzada en tu trabajo, en tu escuela, en tus estudios, en tu casa Esfuérzate por ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor novio, el mejor novio, el mejor hijo, el mejor padre El mejor empleador, el mejor empleado, el mejor vecino, el, el mejor de todo Hacer tu mejor relación con Jesús hoy, ¿Qué te estás esforzando para hacer una buena relación con Jesús hoy y mañana si lo haces, haces lo mejor de ti, cuidas tus finanzas, buscas un trabajo, pones lo mejor de ti, eso es lo que debes hacer hoy, ¿sí? ¿Sí, no? Ese es mi consejo, Yo lo que Dios te dice. Y si lo haces mañana lunes, lo mismo, y el martes otra vez, y el jueves, y el viernes, y el otro lunes, y el domingo, y así lo haces continuamente… Entonces, ¿cómo estarás de aquí a seis meses? ¿En la quiebra? No. ¿Reconocido en tu trabajo? Sí. ¿En tu relación con tu pareja? Excelente. ¿Relaciones con tus padres? Excelentes. Porque cada día haces lo mejor de ti. Por eso es que Jesús te dice, no te preocupes del mañana, preocúpate por hoy. No vivas angustiándote en el futuro. Salvo que Dios disponga de otra cosa, mientras hagas lo mejor de ti hoy, te va a ir bien mañana. Estamos en las manos de Dios. Dios dispondrá, pero al menos lo que está en ti lo llevas a cabo. Otro pasaje relacionado con el presente futuro. Jeremías 29, versículo 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Maravillosa promesa. Ocúpate de lo que debes hacer hoy. El futuro es parte de la soberanía de Dios. Tú mejor que nadie, sabes lo que tienes que hacer hoy. No preocuparte por el futuro. Tú sabes perfectamente en lo que tienes que ocuparte arduamente para tener un mejor futuro. Yo no te voy a decir. Tu pareja no te lo va a decir por más cercana que esté a ti. Tus padres no te lo van a decir. Tu jefe no te lo va a decir. Tú sabes lo que tienes que hacer el día de hoy, para tener un, un mejor futuro. En Mateo 6.27, se los leo rápidamente, en la nueva traducción viviente. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Está hablando Jesús, repito. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Las preocupaciones no solo te quitan minutos a tu vida. Las preocupaciones y las angustias te restan vida, te restan salud. Tú dices, ah, caray, pues a mí me fascina eso de las preocupaciones y, angust y angustias y aquí estoy. Y, y me gusta andar así todo temblis todo el día y preocupado y estresado. Tal vez alguien... Estás quitándole vida, a, años a tu vida, eh, metiéndome un poquito en cosas que no son 100% de mi dominio, pero cosas médicas y, y los que saben de medicina me pueden apoyar con, con esto. Es, son conceptos que se conocen. Eh, la preocupación, la angustia eh, fuerte eh, hace que en tu cerebro se disparen ciertas sustancias hormonas, eh, cortisol, eh, adrenalina y, y que por diseño divino eh, son hechas para, para prepararnos hacia la acción, para la defensa de, de, de situaciones de peligro, porque a través de esas sustancias entonces puedes reaccionar, puedes correr, puedes brincar, puedes hacer cosas que en términos generales o en situaciones normales no las haces, ¿ok? Entonces es una cuestión natural que Dios puso en nuestro en nuestro, en nuestro sistema para poder reaccionar ante situaciones de peligro, así que hasta te pones verde como el hombre Hulk, ¿no? Por la adrenalina, por el cortisol y todo eso, pero es para situaciones especiales. Desafortunadamente. Bueno, no desafortunadamente, así nos hizo Dios, afortunadamente. Afortunadamente, la mente no sabe distinguir entre la realidad y la imaginación. Tu ser consciente, sí, tu ser consciente sabe lo que es la imaginación y lo que es la realidad, pero tu cerebro, tus neuronas, tu sistema no sabe. Entonces, cuando tú te preocupas, cuando tú estás lanzando esas preocupaciones a tu cerebro, entonces tu cerebro dice, ups, peligro, acción, y es cuando empieza a disparar cortisol y adrenalina para ponerte en alerta porque estás preocupado, estás tenso, estás angustiado. Y entonces cuando eso sucede, bueno, pues es cuando se eleva la, la presión arterial, eh, se eleva el ritmo cardíaco, el, el ritmo respiratorio y, y empieza la angustia y, y todo eso, precisamente porque es la reacción natural de tu cerebro se elevan los niveles de, de glucosa en tu sangre innecesariamente eh, y es cuando vienen luego otras enfermedades, se afecta tu sistema inmunológico y, y si esto lo haces vez tras vez, a cada rato estás haciendo eso, entonces estás minando tu cuerpo, estás minando tu cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Dios lo sabía. Que, que tenía que poner eso en ti. Y por eso te dice, no te angusties, te estás haciendo daño, entiéndeme. Eh, no te preocupes por lo que aún no existe, por lo que no tienes el control. Se dice que el 90% de tus imaginaciones, de tus escenarios, uh, Fantasiosos, fíjate nomás, el 90% de todo eso no sucederá, no sucederá, entonces quiere decir que el 90% de tu esfuerzo y de tu eh, adrenalina y cortisol y todo lo que le hiciste a tu cerebro no va a suceder, el 90%, entonces para qué te preocupas, es una, es una mala noticia, pero es la verdad, Dios te pide que te enfoques en el presente, Dios te dice que no te angusties por el mañana y te invito a que te pongas en las manos de Dios, que aceptes a Jesús en tu corazón y que permitas que el Espíritu Santo sea el que guíe tu vida futura. El tercer tiempo y que es el más importante en el que deberíamos vivir es el presente presente. Ya lo comentamos cuando hablábamos de la comodidad que es del cerebro, estar con las cosas del pasado, es cómodo para tu cerebro, no le cuesta ningún trabajo. O estar fantaseando en el futuro, preocupándote, porque ahí está y nada más le das vueltas. Pero es incómodo para tu cerebro estar en el presente, presente. Es incómodo para tu cerebro poner las acciones de trabajo de esfuerzo, de saber que tienes que hacer lo que tienes que hacer, de decir, ay, es que tengo que hacer esto. Y eso es incómodo. Y muchas veces decimos, los muchachos son los que dicen eh, esto, ¿verdad? dicen, ay, qué flojera ponerme a pensar. Qué flojera. No, no es que sea flojera, es que es incómodo. ¿Cuántas veces nos dicen, oye, Haz tus planes, haz tus objetivos para los próximos 12 meses del año. Y tú dices, ay, ay, Haz tu lista de, de objetivos, de planes, de acciones. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Ay! Hasta se te encoge el, el estómago, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué flojera! Mejor después. Es incómodo. No queremos pensar, no queremos esforzarnos en en poner en papel y aquí compromisos, lo que tenemos que hacer y, y luego le sacamos vueltas a todas esas cosas y luego nos, los que tienen hijos chiquitos se preocupan por qué a tus hijos no quieren hacer la tarea y ándale chamaco, ponte a hacer esto y apréndete la lección y el chiquillo ahí le anda dando vueltas y pues estamos igual ¿por qué? porque es incómodo ponerse a esforzar, ponerte a trabajar tu cerebro pero es el presente, presente, es incómodo, pero hay que hacerlo, ¿qué es lo que tienes que hacer hoy para ir construyendo paulatinamente tu futuro? Porque Dios, te repito, no te lo va a dar así como la varita mágica, así como Lalo, ¡ping! ahí está tu futuro, ¡Bah! una hermosa casa, una hermosa familia, autos de lujo, en una de esas hasta un jet privado, galalo. No, no, no no, va a ser. ¿Qué tienes que hacer hoy para ir construyendo ese futuro? Sí, material, financiero, eh, relacional, en tu vida personal, en cualquier aspecto de, de la vida. Bajo el conocimiento de la Biblia, lo que estamos hablando, te puedo decir que a Dios le interesa mucho tu vida en el presente a Dios ya no le interesa tu pasado porque ya, ya lo dejaste atrás arrepintiendo de tus pecados no le interesa que pienses en tu futuro le interesa tu futuro pero a él no le interesa que pienses en tu futuro a Dios le interesa que pienses en tu vida presente Dios le preocupa tu presente lo que haces hoy lo que piensas hoy lo que haces y dices y dices que vas a hacer hoy. Eso es lo que le interesa a Dios. No, Señor, este, mira, bendíceme porque dentro de un mes verás que voy a servir en la iglesia. Y verás que dentro de un año voy a empezar a diezmar. Y verás que dentro de ocho días, mmm, no, mejor en quince días, ahora sí voy a ser buen cristiano. No, no, a Dios no le interesan esas Promesas, a Dios le interesa Señor hoy, quiero servirte hoy, quiero esforzarme hoy, quiero orar por ti hoy, quiero leer la palabra hoy, quiero relacionarme contigo hoy Señor, eso es lo que le interesa a Dios Fíjate vamos viendo ya de los últimos pasajes Romanos 12.2 en la versión palabra de Dios para todos Romanos 12.2 No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno y perfecto y agradable a Él. Cambia tu manera de pensar a través de la Palabra no a través de las redes sociales, no a través de la televisión, no a través de las películas. Cambia tu manera de pensar de acuerdo a la palabra. Lee y reflexiona lo que dice la Biblia para ti. Como dice nuestro pastor, te reto, no me creas a mí. Lee la palabra, reflexiona en la palabra para que veas lo que Dios Está esperando de ti, forma tu criterio en la palabra ¿Quieres saber tu futuro? Aquí está en la palabra Y ya para ir terminando Te pregunto, ¿te has detenido a pensar en lo que piensas? Sí ¿Has pensado en lo que piensas? Yo te digo, hoy Debemos ser agradecidos con lo que somos y con lo que tenemos. Hoy tenemos que disfrutar lo que somos y lo que tenemos. Hoy tenemos que renovar nuestra relación con Dios a través de Jesús. Hoy debemos enfocar nuestros pensamientos y acciones para ser mejores te reto a que elabores una lista de bendiciones una lista de las cosas por las que estás agradecido con Dios agradecida, agradecido con Dios de seguro va a ser una lista larga, espero y aunque muchas veces tú dices, bueno, sí, yo le doy gracias a Dios por los alimentos. Mm, ¡Qué bueno! Pero también hay que darle gracias a Dios por esas cositas pequeñas que Dios nos da cada día. Por ejemplo, cuando estás tomando una ducha... Con agua calientita, tibia, si te gusta agua tibia o muy caliente o fría. Ay, Señor, esta es una bendición. Para los que les gusta bañarse, les digan, a quienes llegan al barco no les gusta bañarse. A los que nos gusta bañar, nos sentimos. Ay, Señor, esta es una bendición. Pero vivimos luego tan agitados en el día con día que abres la llave y ves a tus hijos, a tu esposa, les das un beso. Adiós, adiós, que les va a ir. No, es una bendición de Dios tener esa, ese baño de agua tibia, es una bendición que tengas a tu pequeñito o a tus hijos ya grandes, no importa barbudo si les des un beso en las barbas, disfrútalos a tu esposa, a tu esposo. Yo sé que no tienes el mejor esposo del mundo, más que caro, um, <risa> o no tienes la mejor esposa del mundo, yo sí la tengo, pero… Agradece a Dios cada cosa que estás pasando. No 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 nada más, Señor, gracias por los alimentos. Cada cosa disfrútalo. Señor, gracias. Agradece, gózalo. Decide renovar tu mente hoy. Y entonces podrás hacer planes efectivos para tu futuro bajo la voluntad de Dios. Leo el Salmo 37, 25. Si quieres no lo busques, va a aparecer aquí. Lo leo para ir más rápido en la palabra, palabra de Dios para todos. He vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado ni a sus hijos tener que comer. Nunca los he visto a ningún justo desamparado ni a sus hijos que no tenga que comer. En el Salmo 23, de la nueva nueva traducción viviente yo quisiera este sí yo quisiera que bueno lo leamos va a aparecer aquí en la pantalla quiero que lo leamos y que medites en él que, que lo apropies yo sé que es un pasaje que a lo mejor te lo sabes de memoria que lo has leído infinidad de veces eh, pero no importa yo te pido que lo leamos hoy y como lo, lo vayas leyendo, lo interiorices para ti, que sea para ti, ¿ok? Eh, um, si quieres, puedes hablarlo en voz alta o leerlo con tu mente. Yo se los voy a leer, pero tú piensa, interior, interiorízalo a ti. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me, has, me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Apropiate de este pasaje. Si las tristezas del pasado y las preocupaciones y alfanes del futuro, te han robado el gozo de vivir en el presente, yo te invito que el día de hoy te goces en Dios, porque tu pasado ha sido borrado con el sacrificio de Jesús en la cruz y tu futuro está en las mejores manos. Qué mejor promesa de Dios. No hay razón otra para gozar. no te goces en el presente, Jesús quiere que seas absolutamente libre de las cadenas de tu pasado porque precisamente eso vino a sacrificarse por amor a ti por amor nada más a eso vino a esta tierra porque te ama por amor a ti para que seas un hijo de Dios vive plenamente cada día Fíjate cada día con la convicción de que el Espíritu de Dios está contigo en cada momento no nada más cuando estás aquí no nada más cuando oras no nada más cuando le cantamos o le alabamos el Espíritu de Dios está contigo en todo momento no se va a ir de ti ni cuando haces cosas malas Dios te está viendo no es de que Dios, tápate, volteate Porque voy a pecar, no Dios está contigo El Espíritu de Dios está contigo Gózate con eso Eso es lo que Dios quiere que tengas de ti Que quiere que tengas una vida plena En el Espíritu de Dios Que vivas su amor En todo momento No nada más cuando estás en problemas No nada más cuando estás angustiado el amor de Dios está contigo Cuando te estás duchando Cuando le estás dando un beso A tu esposa, a tus hijos Cuando estás trabajando Cuando estás problemado Ahí está el amor de Dios Gózate con el amor de Dios Cada día Cada momento Decide entregar tu vida a Jesús Si es que no lo has, si es que no lo has hecho Decide hacer su voluntad Decide caminar con Él, porque Él caminará contigo por siempre. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie y vamos a orar? Dios y Padre nuestro, en este momento nos rendimos a Ti. Reconocemos que nuestro pasado... Ha sido borrado por el sacrificio de tu hijo Jesús en la cruz y reconocemos que nuestro futuro está en tus manos y así en este día en este presente nos determinamos y a gozarnos y alegrarnos en ti porque tú has derramado tu misericordia sobre nosotros en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén.